0: Guev referred to as Trap Han Кстати Surround Kelley Applause Let's go Send out a try Somehow challenge
1: Velkommen til den tredje episode af podcasten 1515, Multimediedesignuddannelsens fremtidspodcast, hvor vi prøver at kigge 1,5 og 15 år ud i fremtiden, men nogle gange også 7, 12 og 32. Denne gang med to gæster uden mundbind på, der vores møde som så mange andre møder i pandemiens lange skygge, foregår på internettet gennem kollaborationssoftware. Et effektivt værn mod drobesmætte. Det første afsnit startede hjemme på Multimediedesign med CSS-ekspert Danny Winter. Andet afsnit var ude i branchen med Peter Solov fra Strømlin. Nu er vi tilbage med fast grund under studieordningerne i undervisningssektoren igen. I denne episode kommer vi ind på teknologiforståelse, digital dannelse, demokrati, opfindsomme reguleringsteknologier, at det er tabulagt at forstå teknologi i Danmark, manglen på kvalificerede læger i teknologiforståelse, hvad det betyder for et erhvervsakademi og humanioras rolle. Til sidst er der anbefalinger, men først en introduktion til stemmerne, du kommer til at lægge ører til. Mine to gæster denne gang er Ph.D. med en afhandling, der som undertitel har The Political Arguments for Digitizing Education 1983-2015 og er færre til bogen Kritik af den digitale fornuft, nemlig Kiers egen lektor Jesper Balslev.
0: Ja, tak for invitationen. Jeg hedder Jesper, jeg er lektor på Københavns Erhvervsakademi, Jeg arbejder i forskning- og innovationsafdelingen. Og som du siger, så skrev jeg en afhandling om, øh, altså så en, en kortlægning af de politiske argumenter for at digitalisere uddannelse. Og det var så en kortlægning af de her internationale institutioner, som OECD og Verdensbanken og EU. Og så forsøg på at lave sådan et historisk øh, vy hen over, hvad har intentionerne været, de politiske intentioner været med at digitalisere uddannelse og hvordan har man evalueret på dem. Så det er også en afhandling om evalueringspraksis og de forskellige metoder, man bruger. Ja? Mm -hmm. Den anden gæst
1: er Ole Sejer Iversen, der er professor i interaktionsdesign, og har sit forskningsmæssige fokus i den digitale omstilling i uddannelsesfeltet. Han står bag publikationer som «Cultivating Creativity in Computing Education», og Missed Opportunity», «Computational Empowerment», «Digital teknologi er kommunal politisk kernestof», GAP-analyse af teknologiforståelse i det danske uddannelsessystem fra grundskole til ungdomsuddannelser. Empowering children to shape their future. Researchers toolbox for the future. Og Ole, vil du lige introducere dig selv?
2: Jeg vil også gerne have lov til at takke for invitationen og for den flotte intro. Ja, mit navn er Ole Seier Jeg er professor på Aarhus Universitet hvor mit forskningsområde rent faktisk er Child-Computer-Interaction, hvilket sådan en oversats til det godt en dansk handler om, at prøve at stå forholdet mellem digitale teknologier og børn. Og det, jeg har optaget af i de sidste 20 år, det er i virkeligheden at prøve at forstå, hvordan børn øh, agerer og er, og hvilke behov og hvilke forestillinger de har, når det handler om digital teknologi, og få dem integreret okay. ind øh, i de processer, med hvilke vi skaber digitale teknologier. Men det, som jeg tænker, at vi skal tale lidt mere om i dag, det er den del af mit arbejde, øh, som faktisk handler om, om teknologiforståelse, som er en ny faglighed, øh, som 30-40 mennesker udviklede en gang i 2018, og øh, hvor jeg sad i formandskabet. Så jeg går ud fra, at det er, det er der, vi skal tage fat.
1: Ja, og det, er faktisk det, det første spørgsmål er jo, hvad er teknologiforståelse?
2: Ud fra den forestilling, jeg har, der er digital teknologi det er ikke længere sådan et tilvalg i vores hverdagsliv. Det er rent faktisk et, et grundvilkår. Og teknologiforståelse øh, er for min overbevisning en måde, hvorpå vi, vi forsøger at klæde børn og unge på til at leve gode og meningsfulde liv i en verden, der er præget af den her digitalisering. Og det handler egentlig ikke særlig meget om brugskompetencer, altså dygtige de er til at og gebærer sig af digitale omgivelser at bruge øh, digital teknologi, det handler virkelig om, at de kritisk og reflektivt kan forholde sig til de teknologier, der omfavner deres hverdagsliv. Og det handler virkelig om, om de forstår at kunne tænke med maskiner, så de selv kan deltage i den erkendelse, som digitale teknologier øh, kan tilbyde os nogle nye værktøjer indenfor. Så hvis vi sådan skal kigge lidt rundt om i verden, så, så det, der er sket i Danmark, er noget, der faktisk er en gentagelse af, hvad der er sket øh, i, i mange af de lande, vi normalt sammenligner os med. Øh, I en rapport fra 2020, jeg læste om, en Kats tænketanker udgivet, der viser sig, at 44 lande øh, rundt om os øh, rent faktisk alle er i gang med samme proces, hvor man prøver at sige, hvad er det, er det digital teknologi på en eller anden måde udfordrer øh, de kommende generationer, hvad er det, hvad er det, de skal vide? Og øhm, på meget forskellige vis indfører man så sådan en computing education i, i uh, K9, som det hedder, altså i 1. til 9. klasse på meget forskellige sæt. Øhm, I USA for eksempel er man meget optaget af at have adgang til, øh, til, øh, til dygtige mennesker inden for IT, og det vil sige, at det er sådan meget fokus på, på, på arbejdsmarkedet, hvorimod øh, at det i Sydkorea øh, har, har meget større fokus på etik. Men, men som, som i Sydkorea og som i USA, så i Danmark har man også taget, øh, taget hvad skal man sige, den her bevægelse til sig på den måde at sige, jamen, hvordan, skal, hvordan skal teknologiforståelse se ud, hvis det kommer ind i en dansk diskurs? Og teknologiforståelsesfagligheden, det er virkelig et forsøg på at øh, kombinere den, det uddannelsesfokus, men også det fokus øh, man har øh, i, øh, i en dansk skolediskurs. Det vil sige, at det handler ikke bare om, at man bliver til noget, men også om, at man bliver til nogen. For i teknologiforståelse, der prøver vi egentlig at give eleverne de faglige kompetencer, der skal til for at forstå de her teknologiske muligheder, men også deres konsekvenser i de måder, vi lever livene på. Og det gør vi med henblik på at styrke deres forudsætninger for at forstå, hvordan man agerer øh, meningsfuldt øh, i et samfund, hvor digital teknologi og digitale artefakter, som vi også kalder det, i stigende omfang er katalysatorer til for de forandringer, som mm. både vi som individer oplever, men også som fællesskab og som samfund. Så kort fortalt, så er det teknologiforståelse, som jo ikke har noget at gøre med det, som Jesper fortalte om før, nemlig, hvordan er det i virkeligheden, at vi anvender IT-understøttet undervisning til at mediere det, vi i forvejen gør. Det her det handler meget mere om at se teknologien som det, vi studerer. Det fagfelt, som skal studeres, for at vi får en meningsfuld og god digitalisering, og at for får skabt rammerne for nogle liv, vi, vi, vi finder meningsfulde og gode.
1: Altså, jeg forstår det også lidt som om, man skal forstå, øh, at der eksisterer server, og der eksisterer alle mulige øh, altså ting, der bliver gemt, og, og alle mulige, hvad skal man sige, at, at ligesom forstå, øh, en, eller have en idé om, hvad der sker behind the scenes på en eller anden måde, for at vide, hvad det er, man, man, man ser på... Øh.
2: Ja, så, altså, det sjove det er med vores forskning, æm, Claus. Der, der er vi jo tit ude med børn og unge mennesker og, øh, og alt digital teknologi for rigtig mange af de her blackboxer. Det er ret interessant, fordi øh, mange af de her unge mennesker tænker egentlig lidt teknologi som noget, der falder ned fra himlen på en eller anden måde, og har meget lille eller ringe forståelse for, at teknologi er menneskeskabt. At der har siddet nogle mennesker med en intention om at skabe nogle rammer for andre menneskers liv, og at de øh, rammer de faktisk er op til forhandling. Og en forhandling. Det kan jo blandt andet foregå ved, at man som ung menneske får en, 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 en eller gør sig refleksioner om om øh, en øh, given digital omgivelse, om den egentlig er hensigtsmæssigt forhold til den fællesskab, som man gerne vil indgå i. Mm. Øh, og alt for mange øh, børn og unge, men det gælder måske også alle sammen, er i digitale omgivelser, som måske ikke er så gode for os, øh, eller hvor vi i hvert fald godt kunne tillade os kritiske om dem og ønske os over, eller ønske sådan en om omgivelser, der gjorde noget andet på den måde, som vi for eksempel er sammen på. Mm. Så det er noget af det, som vi træner øh, rigtig meget. Øh, det seneste eksempel, der jeg kan prøve lige at drage frem i min forskning, det er i virkeligheden, hvor vi har lavet en, en gjort en øh, machine learning algoritme og vi med 8. klasses og træner, hvordan er det, at vi træner algoritmer? Mm -hmm. For ikke så meget at mig at træne algoritmerne, men meget mere at prøve at lære dem at forstå, hvordan er det, at de algoritmer de selv anvender rent faktisk er blevet trænet, når vi taler om kunstig intelligens. Ja. Så det at få en hands-on forståelse for de teknologier, der ligger til grund for de der meget dejlige user interfaces, vi møder rundt om, mm. det har vi en, en stor formodning om, at det er nødvendigt, for at vi i virkeligheden får den rigtige øh, forståelse for de teknologier, som, som vi går brug af.
1: Det klassiske eksempel med det der teknik i folkeskolen, det er, at man får en masse iPads og så løser det. Og, 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 og det er jo lige præcis ikke, at du er ja, altså, bagved. Nej, øh. Men,
2: nej, altså hvis jeg lige, må, hvis jeg lige må, må tage den, så synes jeg, det er rigtig vigtigt, også i den her i løbet af den her samtale her, skelne mellem øh, EdTech og tech et. -ed. Så mm. EdTech, det, øh, det, det er det er et fokus på, at teknologierne kan IT under... Nej, IT ja. undersøgelse i undervisningen, altså en undersøgelse af IT-media i undervisning. Og det, som jeg virkelig taler om, det er et Det er altså teknologi undervisningen, hvor fokuset er på teknologien. Jeg synes, det er rigtig
0: vigtigt arbejde, det som Ole gør og har i gang øhm, Og jeg, jeg, jeg er på Oles hold i den forstand, at, og det, det er noget, jeg virkelig har tænkt og sagt i mange år, det er, at det er enormt vigtigt, at vi gør altså, digitale fænomener til genstand for undervisning, og ikke nødvendigvis til medier for undervisning. Og det, det er sådan en helt, altså meget enkelt som stadig mange har svært ved. Især på sådan nogle, hvad skal man sige, forskellige ledelsesniveauer eller politiske niveauer, hvor man synes, man skal hakke et eller andet digitalt af. Og så laver man egentlig sådan en, ja, altså man, man køber nogle færdige pakkeløsninger, som... Altså, måske var, var vigtigt at stifte bekendtskab med, men, men så ikke så meget andet. Altså, og, og der synes jeg, at alt alt det underliggende er, er, er enormt vigtigt. Så på den måde er jeg enormt meget på, på Oles holdning. Øh, men det, som jeg synes, der er. Der, der er to ting, som jeg synes, der er enormt vigtige i den her debat. Og det her, den ene, det er den her øh, ting til. Altså, hvad hedder det? Det her initiativ. Og GAP-analysen som den her kapacitetsgruppe dag den 5. februar.
2: Lad mig lige starte med først og fremmest at øh, komplementere Jesper for noget af det arbejde, han har lavet. Nu er jeg jo fuldt Jesper en lille smule på, på sidelinne i både forbindelse med hans bogudgivelser og for, forbindelse med afslutningen på hans PhD projekt Og det jeg er enormt optaget af øh, Jespers arbejde, det er den øh, kritik, som Jesper er fremkommet med, som jeg synes har fået et rigtig godt afsæt i den øh, debat, vi har i Danmark omkring digital teknologi i uddannelser. Og det, jeg synes er så fornuftigt, det er, at Jesper ikke nødvendigvis køber ind på, at der er et forhold imellem, hvor dygtig man bliver til at forstå og arbejde med digital teknologi og den teknologi, som man indkøber. Og jeg er med dig, Jesper, hele vejen, når du siger, at i politiske kredse, der har der desværre måske været en for stor Øh, eller i hvert fald skal vi sige en, en ikke klar forståelse imellem forholdet mellem digital teknologi og det at kunne arbejde kritisk og konstruktivt med digital teknologi så lad os få lad det lad uh, out in the open jeg synes at Jesper har som en af de absolut mest velartikulerede præget på det forhold og det er ganske fornuftigt og det var en det var, timely, og det var virkelig en stemme Danmark havde brug for så, 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 så der, der, der er vi meget på linje. Når vi så skal diskutere i forhold til fagligheden, der er det ganske rigtigt, at der kommer, der er en masse forskellige afarter af teknologiforståelse. Jesper nævner Tyskland, Danmark, Frankrig, gennem jeg knap så meget til, og som jeg introducerede med, så er der også Sydkorea, man kan kigge på, som har den meget etiske og der er amerikanerne, der har meget af den arbejdsrettede vinkel, hvor det egentlig handler om at få flere programører på arbejdsmarkedet på længere sigt. I Danmark, der har vi i den her forståelse af, at teknologiforståelse basalt set skal, skal fagne både uddannelse og dannelsesopgaven. Øh, og det kræver en interdisciplinaritet, hvor den teknologiforståelse, måske er det et forkert begreb, det kan vi diskutere senere, øh, både skal fagne det kritisk konstruerende, nej, undskyld, det konstruerende og det kreative på den ene side, og på den anden side det er analytiske og det kritiske. Og der er der blevet skabt øh, fire kompetenceområder i fagligheden, øh, som på en eller anden måde forsøger at kombinere det. Er vi lykkedes med opgaven? Tja, vi har i hvert fald sat en retning for det. Og i tanken er jo, at inden for de her fagligheder, der har skabt lidt albu rum med henblik på, at dygtige forskere, fagudviklere, didaktikere kan træde ind på scenen og give bud på, hvordan den bedst udfoldes i en dansk skolediskurs. Og det er i virkeligheden, så langt vi er nået. I GAB-analysen, som altså ganske rigtigt blev udgivet her i februar måned med deltagelse fra repræsentanter fra hele det danske universitetsmiljø og det hele professionshøjskolemiljøerne i Danmark, der er det netop en af de pointer, vi gerne vil frem til, det er at sige, at vi har skabt nogle rammer nu, men fagudviklingen er ikke afsluttet. Der er for eksempel ikke tænkt i en progression mellem teknologiforståelse i øh, grundskolen, og det, der kommer til at ske, på ungdomsuddannelserne øh, og på de videregående uddannelser. Så der har vi en opgave foran os, hvor vi egentlig forsøger at inkludere og invitere ind og så sige, hvad er det, humaniorer skal give? Hvad er det, samfundsfagene skal give? Hvad er det, de deresologiske menuer kan give ind i det her? Hvor forudsætningskriteriet det er, at det skal mødes i en gjort teknologiforståelse, som er tilrettelagt i retning af en dansk grundskole, som altså både påtager sig et uddannelse- og dannelsesopgaven.
1: Både en uddannelse og en dannelsesopgave. Ja. Så vi kan regne med, at vores studerende bliver bedre. vil vide mere. Ikke bare dannet, hvad skal man sige, teknologisk dannet, men også med kompetencer.
2: Øh, ja. Øh, sådan, altså de, de, jeg, jeg bliver nødt til at trække, række lidt ud i forskningen, fordi der, der er meget lidt teknologiforståelse i virkeligheden, som, som, hvad kan man sige, gjort, har været derude i så lang tid, at vi ligesom kan, kan tage stock men hvis vi kigger på vores forskning, hvor vi arbejder med, med børn og unge mennesker, så kan vi se, at der faktisk skal ret lidt til i de her forhold til at højne elevernes forståelse ganske betragteligt. Lad mig bare komme med et eksempel. Når vi øh, underviser børn og unge mennesker i øh, digitale teknologier øh, og stiller dem nogle meget basale spørgsmål, for eksempel, hvad er det, den her teknologi inviterer dig til at gøre? Så bliver vi en lille smule mere reflektivt om, hvad er det egentlig, jeg bestemmer, og hvad er det, teknologien på en eller anden måde har bestemt for mig. Mm. Så mange gange er noget, vi ikke ligesom ser foran os, mm. men noget, som vi først ser, når det, når, når det træder frem foran os, når vi får stillet et spørgsmål som det. Og et godt eksempel kunne være øh, sociale medier, Snapchat for eksempel, som har Street -counten. Det er jo ikke et eksempel, fordi det, som børnene meget lidt er opmærksomme på, det er i virkeligheden, at, at streetcount'et tæller jo, hvor mange gange vi øh, på en anden følgende dag kommunikerer sammen. Mm. Men i de unges verden bliver det også omsat til på en eller anden form for counter for ens sociale væren og ens popularitet. Mm. Og der har vi haft diskussioner med, med, med børn og unge mennesker om, jamen, hvilken betydning har det? Er det noget, der er i teknologiens intentionalitet? Altså om noget teknologien foreskriver? Eller er det i virkeligheden den kultur, vi som mennesker bygger op omkring de teknologier, vi bruger? Mm. Og jeg synes, det interessante her, det er, at der skal faktisk meget lidt undervisning til fra øh, danske folkeskolelærer til, at vi kan begynde at have en dialog, og få sat nogle af de her ting, som ellers er problematiske, på et sprog, der gør børnene i stand til at forstå, at noget af den intentionalitet, som teknologien har, den os til at gøre nogle forskellige ting. Men samtidig så bygger vi selv kulturelle konstruktioner rundt om vores teknologi, som vi mere eller mindre bevidst gør, men som kan være nødvendigt at holde op foran os selv og sige, at det faktisk noget, vi, vi, vi synes er hensigtsmæssigt i forhold til den måde, vi for eksempel vil have fællesskab på.
1: Men den her undervisning, hvor starter den henne? Det, det du lige snakkede om, for eksempel det med Snapchat. Hvor gamle er de elever? Studer, hvad det? Ja, de hedder jo elever i folkeskolen.
2: Jamen i vores forskning, der har vi, det starter vi i indskolingen. Og alt efter, selvfølgelig, niveau og progression, som vi undersøger, der går det fra indskolingen og hele vejen op igennem STX'en, altså på gymnasiet niveau. Mm. Nogle af de nyeste forskningsinterventioner, vi har lavet, er i udskolingen, og det handler om machine learning, det handler om at være kritisk og forstående over for dataanvendelse, og hvordan vi alle sammen kan øh, gøre os selv og vores person til genstand for øh, ubehageligheder ved bare at lægge en lille smule af vores personlige data. Øh, og, det, og for at, igen og, 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 og understrege holdningen om, at det her er ikke er et spørgsmål om at anskaffe sig ny teknologi så rigtig, rigtig meget af den undervisning, vi laver, det er unplugged. Altså for eksempel kan vi få, har vi fået nogle børn og unge mennesker til at forholde sig til data gennem det at placere sig i et rum og gruppere sig og angive datapunkter med deres krop, fordi hvad det egentlig er, der sker, når vi anvender data komputationelt. Mm. I virkeligheden det, der er hele essensen ved teknologiforståelse, det er ikke et spørgsmål om, at fokuset er på teknologi eller programmering. Det handler i virkeligheden om at danne os selv til at forstå, hvad der sker når teknologien omkaldt fatter vores samfund, og vi alle sammen lever med den. Så det er det kropslige, det er det menneskelige, det er det mentale, det er vores fællesskaber, det er vores forståelse af hvordan vi dyrker demokratiet i en, i en tidsalder, hvor demokratiets måske væsentligste platform er det digitale. Mm. Det er det, der er på spil her. Og det er derfor, vi synes, at det er vores forbandede forpligtelse og introducere den kommende generation til at kunne de her leve et og meningsfuldt demokratisk liv. dyrke hele forståelse for ærlighed, lige og demokrati som vi altid har gjort, nu også i en i en verden der er yderligere digitaliseret.
1: Hvad er så gabet i gap -analysen? Hvor langt var vi og hvor skal vi hen?
2: Jeg ser, der, der begynder vi at komme ret tæt, tænker jeg også på noget, øh, som, ja, det det. som forstår en, en implikation for jeres verden. Fordi øh, ganske som i samtlige af alle de andre lande, vi kigger til og kan lære fra, der er der i Danmark en massiv udfordring, når det kommer til kompetencer hos undervisere. Og det vi skal prøve at forstå, det er, at øh, til forskel fra dansk matematikfaget eller fysikfaget, matematik fysik der har vi ikke selv også underviser en grundskole eller en gymnasial uddannelse eller et eller andet sted, vi kan tyde til at sige, men her kan vi hente noget viden og erfaring ud. Det er en ny faglighed, og det er en ny faglighed, som er ligesom ikke fundamentalt, som nogle af de fagligheder, jeg nævnte, og dermed så kræver det faktisk undervisere, at der er klædt på til det. Det kan vi ikke forvente, at en, en almindelig tysk lærer, eller for den sags skyld en underviser på jeres øh, uddannelse, har, og vi må for guds skyld heller ikke lægge hvad skal man sige, ansvaret over til den enkelte underviser at sige, men det må du så finde ud af. Så der ligger og forestår i, øh, i Danmark en stor udfordring med at få klædt folk på til at kunne undervise øh, på højt niveau i forhold til teknologiforståelser. Det gælder faktisk hele vejen fra grundskolen og hele vejen op til de videregående uddannelser.
1: Så det der gabet er nu, altså det er over, hvad skal man sige, overhovedet at få etableret øh, nogle lærere, som kan undervise eller etablere den faglighed?
2: Hvis, hvis jeg skulle pege ét ud af mange gab så det er var, at, at den største udfordring er for os som samfund, det er, ligesom man har oplevet i England, i et øh, mange andre steder, det er at få nok kvalificerede mennesker, der forstår at i teknologiforståelse ind i vores respektive uddannelsesinstitutioner. Og så er det naturligvis også at skabe et, øh, et funderet forskningsmiljø på tværs af professionsskoler og på tværs af universiteter i Danmark, som kan bidrage både til den didaktiske udvikling, men også til almengørelsen af, af teknologiforståelsesfagligheden.
1: Så der skal laves en form for et selskab, der kan gå på tværs?
2: Det, der skal ske, det er efter min mening, det er, at man skal skabe en infrastruktur, der gør, at vi i Danmark på kurs og tværs af vores forskningsinstitutioner kan samarbejde om at udvikle den her faglighed. Men det skal ikke være noget, der er isoleret og monolitisk. Det skal være noget, der skal foregå på samme præmisser som al forskning i øvrigt, det vil sige i mm. et internationalt miljø. Øh, hvor man tør tage diskussionen med øh, allerede eksisterende arbejdere derude øh, i verden.
1: Jeg ved ikke, om jeg
0: spørger ind. Når det, noget af det er det indtryk, jeg bliver øh, efterladt med, da jeg læste øh, GAP-analysen. At man GAP-analysen. Og det, Olle, det er fordi, at, at det du måske ikke ved om vores institution, ikke, det er, at, at hvor vi er sat i verden for, hvad skal man sige, praksisrettet viden. Så, så altså vi, øh, vi har en masse, altså vi uddanner en masse fagligheder, altså digitale fagligheder, men også byggefagligheder og tekniske fagligheder. Og, og der er meget af. Altså, det, vi skal i virkeligheden forholde os, til, det er altså, hvordan løser vi problemer i praksis. Og. Og der er sådan et eller andet... Altså det, så det er meget det, den optik, jeg, jeg kan læse sådan dokumenter med. Ikke? Og det, det, som jeg synes, der mangler i gabanalysen og i rigtig meget digital tænkning i det hele taget, det er øh, hvad skal man sige... Det, jeg vil kalde negative handlinger, regulering, øh, afkald, øh, forbud, alt sådan noget der. Ikke? Øh, hvis vi kigger på... Øh, bilen som teknologisk artefakt i dag, ikke? så er den, så er, jeg vil sige, et flertal af dens teknologier, er negative teknologier. Det er teknologier, der skal forhindre den i at lave ulykker, og køre for stærkt, og parkere ordentligt, uden at ramme andre biler, osv. Der er enormt få af de teknologier, der er pakket ind i bilen, som i virkeligheden har noget med den grundlæggende kompetence, som handler om at komme fra A til B. Der er en stor del af vores landskab, som består af lyskryds og fartgrænser. Og så er det er helt normalt i alle mulige modne teknologier, at der er en balance mellem det regulerende og, og grundkompetanke. Og der synes jeg meget tit, når det kommer til en digital tænkning, så, så, så er det nærmest tabu i Danmark at, at forstå for eksempel skærmteknologien. Det, som jeg, jeg gerne vil lægge hoved på blokke på, det er, at i forhold til at huske en tekst for eksempel, så læser man bedre på papir. Altså, der, der er et eller andet sådan grundlæggende papirteknologisk, som er super værdifuld i forhold til hukommelse. Ja. Og der, mangler vi, der er vi enormt svage og enormt fattige på opfindsom som reguleringsteknologier. Altså, hvordan kan vi lige slukke for det der, når vi ikke har brug for det? Og der er et eller andet med, synes jeg nogle gange, at, at debatten bliver mudret uklar af en lobby, som er meget lidt glad for at blive reguleret, meget lidt glad for, at nogen påtager sig autoriteten og siger, for at kunne programmere det her, så skal I lige slukke, fordi nu laver vi børn et skuespil. eller et ikke? Og, og der er sådan noget der med, som, som jeg mangler er meget, meget mere begrebsliggørelse omkring, som er de der negative teknologier og menneskeforståelse, som jeg kan set, at der nogen, der snakker om på LinkedIn. Og, og i virkeligheden, hvordan teknologiforståelse ikke fører til techno-bias, Altså, at vi også har det der enormt skarpe blik på, at der er der, er, der, der kroppen selv er jo en kæmpe kompleks samling af alle mulige teknologier, som kan en masse ting. Ikke? Mm -hmm.
2: Det er, en, det er enormt interessant, det du siger, Jesper. Øh, du siger virkelig to ting. Jeg har godt tænkt mig at prøve at kommentere på begge ting. Du øh, taler først om, øh, hvad der er kendetegnende for jeres uddannelsesinstitution. Du siger, at øh, I har en øh, både ved at skulle give viden til folk, der skal beskæftige sig professionelt med digitale teknologier, med teknologier, med tek teknik osv. Hvis jeg prøver prøve at kommentere lidt på det, så kan jeg godt tænke mig at prøve at parre teknologiforståelsesinstituttet, øh, fagligheden i retningen er noget, som, som kun, jeg kunne forestille mig, at der skulle ske inden for jeres verden. Fordi, sådan som jeg oplever det, så er der i teknologiforståelse øh, nogle strømninger, vi har behov for. Der er det almindelige, som jo meget naturligt finder sted i en grundskole, første til 9. klasse, hvor vi siger, jamen det der med arbejdsmarkedet, øh, det skal vi slet ikke kigge på endnu. Nu handler det om at få nogle, nogle mennesker ud, der finder ud af, hvem de selv er, og hvem de er i forhold til andre osv. Øh. Hvor når vi kommer lidt længere op i vores, vores, vores uddannelser, der kan vi godt tillade os at tænke, det gør I jo også allerede, ikke? Der, der kommer også et liv efter det, at vi uddanner os, hvor vi skal ud på et arbejdsmarked, og forhåbentlig bidrage konstruktivt, både til vores eget liv, men også til, til, til samfundsøkonomien. Og jeg tænker i virkeligheden, at der kommer teknologiforståelse ind på en lidt anden måde, fordi hvor det almindt dannende, den retning, den, den sådan særligt dyrkes i grundskolen, så tænker jeg meget mere, at på jeres uddannelsesinstitutioner, der skal der udvikles både en didaktik, og måske også et tweak på teknologiforståelse, der er meget mere gå i retning af at sige, hvad vil det sige at være øh, udøvende inden for en profession, hvor teknologi er i grundvilkår. Øh, nu, nu nævner jeg sikkert en helt forkert uddannelse i forhold til, til jeres øh, uddannelsesinstitution, det beklager jeg meget, men hvad er det for eksempel at være sygeplejerske når teknologien kommer ind og påvirker forholdet mellem den professionelle og patienten. For det ved vi. Det har stor effekt. Blandt, andet, når beslutningsstøtten træder ind i, i, i sundhedssektoren, altså det, at lige pludselig begynder vi at bruge øh, prædiktive teknologier til at øh, diagnostisere osv., det har stor betydning for, hvordan vi ellers som mennesker er, eller hvad sker der, når kirurgen øh, er en robot, og jeg ikke længere kan, kan kigge uh, kirurgen i øjnene, der, der, operere mit knæ, hvilken betydning har det for mig for lægefagligheden og i det hele taget det mellemmenneskelige væren. Og der tænker jeg, at det, jeg kunne se, der kunne være enormt interessant for jeres uddannelsesinstitution, det er jo allerede nu at gå ind og tage den faglige dialog op i jeres lærerkollegaer og sige, hvad betyder det for os som undervisere? Hvordan er det, at vi tager det ind at alle fagfelter har en eller anden form for digital, digitalitet, der er tilknyttet. Vi har mulighed for at kende medteknologierne inden for alle faglighederne. Hvordan er det, vi skal tage det ind? Hvordan skal vi undervise med det? Hvordan kan vi styrke vores faglighed? Hvordan kan vi lære eleverne at kende medteknologierne inden for de her fagområder? Det synes jeg er enormt interessant, og jeg har ikke nogen svar. Det tror jeg faktisk ikke, der er nogen i verden, der har. Det er, en, det, er en, det er en fagudviklingsproces, som vi som undervisere skal være nysgerrige på og bidrage med. Måske skal vi dyrke det som en slags holdsport, noget, vi gør sammen. Noget, vi taler om sammen. Øh, fordi det skal vi blive dygtigere til, og det er noget, vi skal øve os i. Den anden ting, som du taler om, Jesper, som jeg synes, der er mega interessant, det er i forhold til de, de, de regulerende teknologier. Øh, og der er, jeg er langt hen ad vejen, der, 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 der vil jeg gerne gå med dig. Jeg synes, vi i alt for lang tid, har været blæst bagover af de teknologiske muligheder, som vi har shoppet i. Øh, Nærmest med hovedet lagt i blød, øh, eller, eller hovedet taget af. Vi har egentlig bare været fuldstændig benovet over, hvad teknologierne kunne gøre for os, og glemt at tænke på, hvilken omkostning de har. Øh, det, der så egentlig er sket med Subarnas Subrofs bog, øh, blandt andet, og også noget af det arbejde, Jesper, du selv har lavet, det er, at vi begynder at blive øh, skal vi sige, mere eftertænkelse omkring, hvilke mulige effekter teknologien også kan have på os. Jeg plejer jo at sige til nogle store overraskelser, at noget af det vigtigste, når man designer digital teknologi, det er jo det, jeg underviser i interaktionsdesign. Det er jo ikke så meget at lære vores studerende om teknologierne, meget mere at lære dem om adfærdspsykologi. Det vil sige, hvordan skal teknologierne skabes, så når de passer ind i menneskelig praksis. Og måske er vi jo blevet alt for dygtige til det på, inden for interaktionsdesign, fordi øh, jeg, jeg konstaterer jo ligesom dig, Jesper, at det er utroligt svært at lægge den mobiltelefon fra sig. Ikke? Og det er fordi, den er, designet, den er så veldesignet i forhold til øh, en, en fuldstændig fundamental og grundlæggende forståelse af, at jo mere, at mennesker bruger vores teknologi, jo dygtigere har vi gjort arbejdet. Og den holder jo nok ikke længere. Så det, jeg efterlyser, det er jo ikke bare teknologier, der regulerer. Jeg, jeg, jeg efterlyser, at vi har sprog og viden og kompetence til selv at kunne agere kritiske og sige, jamen, er det ikke smartest når jeg er sammen med andre mennesker i rummet, at jeg lægger den teknologi fra mig? så det, er, det har naturligvis så kan man indbygge det som regulerende teknologier men det kunne jo også være uddannelsesprog der gør at vi som mennesker bliver dygtige til at sige at der er noget der er godt og hensigtsmæssigt for os og der er andet der måske er knap så godt og hensigtsmæssigt så der ser jeg afgjort at uddannelse er et element af det og hvis jeg skal tillade mig at slykke det lidt højere op så vil jeg så sige at en anden ting det, det forudsætter det er at vi får nogle politikere på det kommunale plan på det nationale plan og det transnationale plan der bliver dygtigere til at regulere for os så får vi en befolkning håber vi på, der uddannelsesmæssigt vil stige og vokse sådan at vi er klædt på til at indgå i digitale sammenhænge, men vi har også brug for nogle politikere der tør og kan regulere de teknologier som ellers vil skylde ind over os som jo, tror jeg der findes mange eksempler på jo ikke nødvendigvis er hensigtsmæssigt for den måde vi egentlig vil gerne være frie og demokratiske på så jeg går med dig langt hen ad vejen. Vi har brug for regulering, men vi har ved Gud også brug for uddannelse og sprog, så vi kan tale om det, og så vi får en diskurs for det. Altså så vi får en, en, en måde, hvorpå vi kan forholde os til de her relativt nye problemer på. Sådan at vi naturligvis får du ud i de steder, hvor teknologien fuldstændig objektivt set bare ikke gør os noget godt. Ja,
0: og der vil jeg bare meget, meget, meget kort indskyde, ikke? Altså igen, det, altså, det handler meget om noget begrebsligt, altså, at regulering har tit sådan en, en lidt grim klang, ikke? men... Vi opfatter ikke et partikelfilter som regulering. Altså det, det tænker vi som en skid smart og fed teknologi, som der er masser af arbejdspladser i. Ikke? Øhm, og, og det er der jo. Og der, der, der kan jeg bare se i hvert fald for vores sektor. Der er mange muligheder for at yde ind med alle mulige fede teknologier på markedet, som løser nogle problemer, som digitalisering har skabt. Og det skal, ikke, det skal ikke være noget, vi skal være bange for. Altså, øh, fordi der er kun. Altså, altså muligheder i det, i virkeligheden. Det kan virke svært, fordi der er, der er sådan en begejstring, når man taler tit i sådan nogle bilnære størrelse, som at toget er kørt, og det kan vi ikke gøre noget ved.
1: I vores hvad hedder det, studieordning lige nu har vi for MMD-uddannelsen for eksempel et teknologi, punkt, der hedder, fagområdet indeholder forståelse for udforskning af teknologier, der indgår i digitale medieprodukter og produktion til digitale medier. Og hele den her teknologi, den, den øh, fag, den som, som, som udgør ikke en, ikke en særlig stor del af, af uddannelsen, men vi har svært ved at få, få hovedfraget rundt om den, kan man sige, nogle gange. Men øh, den er jo sådan også måske meget nær på, på vores faglighed, eller hvad det hedder, på hvad skal man sige, udviklingen af er brugergrænseflader og så videre, men, men, men kunne man øh, hvad kunne den hvad kunne den tror jeg vores, vores teknologiundervisning.
0: Altså ja, jeg har jeg har fået også indeholde etiske overvejelser. Jamen, altså jeg har sådan en taxonomi, ikke som handler om at med i bunden der der er noget man hvad hedder sådan digital praksis i studiemiljøer, ikke? Mm. som handler om nogle sunde vaner, altså og, og der er jo ret meget god viden der er blevet udviklet de seneste 5 seks år, ikke? Altså, omkring altså, hvordan man sådan beskytter sit kognitiv miljø i virkeligheden,
1: ikke?
0: Mm. Øh, og hvordan man man tilretlægger i scenesætter øh, læring i virtuelle miljøer og så så, så der er så noget helt tæt på. Men, men jeg synes også, der er noget med Altså det, der har været så interessant ved, Nu nævnte Ole selv Det med, med sygeplejerskerne ikke? Mm -hmm. at, at Hvad skal man sige Hvad der sker i de forskellige fag Altså, man, altså på akademisk Så kan man i de epistemiske mutationer forårsaget af digitalisering i fagen Du hvad, hvad er det for et videngrundlag Vi baserer for eksempel en behandling på ikke? Og og der synes jeg, at vi skal i hvert fald blive enormt meget bedre grundlæggende til at forstå nogle praksiser i fagene, altså som handler om, og det kan være en VVS, og hvor får du egentlig din viden fra, om hvad det bedste materiale er i den her situation. Jeg synes, det ville være vidunderligt, hvis det var Google, ikke? fordi så kan jeg sige, aha, der er nogle kriterier, som handler om polaritet og aktualitet, der definerer det materiale, du vælger at bruge i dit byggeri. Er det nu også det optimale? Kan vi komme på nogle andre kriterier? som handler om død eller andet, ikke? Øh, eller og, og der er sådan et eller andet, som jeg også sådan er, jeg synes er rigtig fint ved, ved, ved det fag, som, som Ole kæmper for at og, og få almen gjort. Ikke? Det er jo det der, at vi, at vi bliver super skarpe på at diagnostisere, øh, hvordan de her algoritmer i virkeligheden, altså deres kriterier for at vise sådan noget. Ikke? Og det skal vi have ned på praksisniveau Og vi tænker ikke så meget over, at den der byggetekniker eller VVS'er har et videngrundlag. Det er jo selvfølgelig han nu. Mm. Og det kan i højere grad bliver det, det medieret algoritmisk. Og der er sådan et eller andet der, vi, vi skal blive lygtige til at studere. Både, både altså positivt og negativt. Ikke?
2: Det, det Hvis jeg må tillade mig at klare mig enig af ja øh, det, det, det synes jeg, du har helt ret i, og jeg synes, du har, du har fat i, i noget af det interessante. Hvis jeg må tillade mig, det ligger måske allerede i det, du siger, hvis jeg må tillade mig at uddybe, så vil jeg sige, at det, der er interessant inden for, inden for alle professionerne, det er i virkeligheden, tænker jeg, det forhold, som teknologien gør, eller rykker ved, når det handler om VVS'ernes forhold til kunden, VVS'ernes forhold til viden, VVS'ernes forhold til mester, eller hvem det måtte være, det er interessant, fordi det gør det. Og det vi oplever, nu kender jeg jo igen knap så meget desværre til, til, til jeres spændende uddannelsesverden, men det vi oplever inden for, for andre professioner, det er jo virkeligheden, at når man, lad mig give et konkret eksempel, når man inden for sagsbehandling i det offentlige, begynder at bruge prædiktive teknologier, altså kunstig intelligens, som kan udtale sig om, om den og den borger skal have agtindsigt, eller om det og det barn skal fjernes hjemmefra, så sker hvad der jo det, at man distribuerer noget af handlekraften over i nogle kunstig intelligens systemer. Men vi har stadigvæk en fagprofessionel, der sidder og skal varetage det, og i virkeligheden også skal kigge borgerne i øjnene. Og det, jeg synes er enormt interessant at få diskuteret, for eksempel for, for, øh, for øh, social arbejde og generelt set, det er i virkeligheden, hvilken betydning? Hvordan er, det, hvordan er det, vi skal tænke os selv som fagprofessionelle i en verden, hvor nogle af de her teknologier kommer ind? Hvad er det, teknologierne kan? Hvor er det, de har deres shortcomings? Og hvad betyder det for mig, som fagprofessionel i mit møde med borgeren, at de her teknologier nu kommer ind? Det synes jeg er enormt interessant, ikke fordi jeg tænker, der er en silver bullet, eller der er en lærebog, man kan slå op i. Jeg tror nærmere, at det er, det er fagudviklingen inden for de respektive professioner, der skal til, hvor man tænker at nogle af de her nye teknologier øh, ind øh, og forholder sig til det fagprofessionelt. Øh, naturligvis også er kritisk om, øh, hvordan man ud i de enkelte organisationer vælger at, at introducere dem, sådan at vi får nogle medarbejdere, der kommer ud af klart og, og, og handle parate, til nogle af de virkeligheder, som de kommer ud og møder, når de kommer ud og skal agere fagprofessionelt. Og jeg har simpelthen ikke nogen grund til at tro, at det ikke også er gældende for de studerende, som I har på jeres uddannelsesinstitution.
1: Det vil sige, at det eksisterer allerede, at man, man, man behandler, hvad hedder det, med, med kunstig intelligens. Det, ja, det sker er allerede. er meget, meget, skræmmende, men, men det er nok det, også, at jeg ikke ved
2: Ja, yeah, og det, det, det er jo så igen der, Claus, at vi skal passe på med ikke at, øh, hvad kan man sige, at indtage en, en skramt position, fordi igen, mm. det her det er bare teknologi, og hvis, hvis man skal domme det down og tage den 101-udlægning af, hvad det egentlig er, der sker, så har du et stort dataset, som du har øh, kigget på og behandlet komputationelt, øh, og det her der er der biases ved, og der er sikkert nogle ting, det kan og noget, det ikke kan, og det mm. introducerer man så for at give et nyt værktøj til socialarbejderne ude i vores kommuner, det synes jeg, der er enormt interessant, fordi jeg synes, der alle de teknologier eller værktøjer, vi kan få ind, der kan, der kan gøre øh, borgersøkelsen bedre eller velfærden bedre. Det synes jeg, der er afgjort, at vi skal, vi skal omfavne. Men vi bliver bare også til at forstå, at et værktøj, øh, eller for tænker, en algoritme, kunstig intelligens, er ikke bedre, det datasæt, det bygger på, og Nej. de mennesker, der har skabt dem. Og de er altid skabt med et formål, og der kommer det så ind igen. Jamen, hvad er det, hvordan er det, man som... Øh, som socialrådgiver for eksempel får bedre adgang til at forstå de algoritmer, der, som bliver introduceret ind i ens arbejde. Og det er der, jeg taler for en, en, ja. en, 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 en professionsorienteret teknologiforståelse, der klæder hver eneste profession på til at kunne gå ud på et arbejdsmarked, hvor det, det enten er introduceret eller hvor det vil blive introduceret.
1: Så de er i stand til at, 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 at kvalificere og vurdere, hvad der kommer ud af den... Præcis, og favne
2: det, og, og, og være, være opmærksom på de biases, mm. uh, intentionelt eller uintentionelt, der er indlejret i, 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 i kunstig intelligens, for eksempel. Mm. For det ved vi alle sammen godt, det er. Vi ved også godt, at, at tingene ikke uh, fungerer, og selv teknologien er jo uh, stærkt fejlbarlig. Mm. Men, uh, men det vores forskning viser, det er, at vi hen i 8. klasse kan arbejde, med, og, øh, hvad skal man sige, algoritmerne og være kritisk om den og, og, og forstå, hvilke skabelsesprocesser ligger til grund for det. Og det ser jeg jo i virkeligheden, at, at det er noget det, man sådan i virkeligheden kan, 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 kan bygge ind i progressionen i teknologiforståelse, sådan at når de kommer på jeres, studerende kommer på jeres uddannelsesinstitution, så bliver det mødt af professionelle undervisere, der forstår at tage den der danne teknologiforståelse og så køre en retning af, af professionsorienterethed. Sådan at man arbejder med, med, med problemstillinger, der er relevant lige præcis for den profession, som man har.
0: Ja, Jesper. Jamen, jeg vil også sige, at altså der nu, nu igen meget fra vores institutioner, ikke? Altså, endelig, der, jeg kan se øh, alle mulige nye muligheder, ikke? Er øh, mange forskellige årsager, men altså, det det der med udvikling af, hvad skal man sige, lokale kontekstuelle teknologier. I modsætning til, til global platformsteknologi. Øh, altså, der har været en tendens til, at man har tænkt, at vi universelt bare skal adoptere platformsteknologi. Og så vil der være nogle big data, øh, hvad skal man sige, gunstige effekter for os ved det. Men... Og jeg tror, der er noget med en bæredygtighedsdagsorden, der er noget med den der super dagsorden, som handler om at privatisere data bedre osv., som kan give anledning til en hel række nye teknologier, som, altså, som er digitale, hviler på nogle digitale øh, logikker og teknologier. Som, altså, det, er jo, det er jo sådan noget, man kunne kalde, jeg tænker, der, er ret stort, der må være et stort marked for forskellige sådan, single task digitale artefakter. Altså ligesom et æggeur, det kan kun én ting. Og det er det der, og, og, og en tomme stok. Altså, det, det er fuldstændig vidunderlige værktøjer i forhold til en smartphone, fordi øh, de, de er simpelthen så stabile og pålidelige. De, de kun viser lige det, man har brug for i en bestemt kontekst. Og der kan jeg begynde at forestille mig rigtig mange fede digitale teknologier, som også er lidt længere var, altså som er lidt mere varige. Øh, og, og, og der ser jeg bare utrolig meget udviklingspotentiale hvis man forlader præmissen om den globale platformstikkenologi, at er bare det, vi skal plukkes ind i som nation, og så er vi med i den globale konkurrence.
1: Men det virker jo mere som om, man
0: hugger alting op med hinanden. Jeg synes, jeg synes i høj grad, det går den anden vej. Det synes jeg også, men, men det, det tror jeg, altså, og, og, og det, selvfølgelig er der også, det uddanner vi også folk i, altså, men, øh, men jeg kan bare se, at der er sådan et eller andet lov, bæred, rent bæredygtighedsmæssigt, så kan jeg se, at der kommer et loft inden for 5-10 år, altså, som handler om vi kan simpelthen ikke bruge så meget strøm på et, et ægge-ur, der skal være koblet op på nettet og afgive data. Det er sagt altså, bæredygtighed. Altså,
1: god gammeldags øh, ressource.
0: Ja. ja, ressource er præcis
2: det. Ja. Må, må jeg sparke lidt ind i forhold til, til jeres uddannelsessituation også og i forhold til fordi øh, det, det Jesper siger der, giver mig jo nok anledning til at sige, øh, at jeg tænker i virkeligheden, at at vi som underviser generelt set, nu tilhører jo også selv en, en videregående uddannelse, så det gælder også, også, skal passe på, at vi i den undervisning, vi, vi, vi til ret lægger og bringer frem for vores øh, kommende professionelle, at vi der ikke lader os falde i de to grøfter, som er nærenlæggende. På den ene side, have den der frygt dagsorden omkring digitale teknologier, som vi let kan falde i, eller for ens skyld, og måske endnu værre, have benådelses, øh, hvad skal man sige, positionen, hvor vi egentlig bare lader os slå tilbage af alle de ting, som teknologien kan gøre for os, men derimod øh, udvikle øh, et sprogbrug derinde imellem, som, som giver sådan en faglig funderethed, når vi, når vi tilgår teknologierne. Men jeg kan da godt øh, i, sådan i mit romantisk sind genkende, hvad Jesper siger i forhold til de delegerede kærede teknologier, undskyld, æggeuret og tomstokken. Ja, det, det er da ganske korrekt, og der kunne nok også være et, 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 et fagmenu for det. Men jeg tror samtidig også, at jeg vil anerkende, at rigtig, rigtig meget det arbejde, der foregår på de lokale øh, arbejdspladser, hvor smartphoneen eller computerne eller dem eller til stede, er jo både væsentligt nemmere og, og bedre end, end måden, man gjorde det på før. Nu har jeg selv haft vandskade i mit hus og haft besøgt af en strøm af håndværkere herinde. Øh, og jeg er jo faktisk meget overrasket over, hvor tit og ofte de bruger mobiltelefonen både til at kommunikere med andre håndværkere, til at dokumentere deres arbejdsproces, eller for denne sags skyld lave beregninger eller bestillinger eller hvad. Og alt sammen er meget forhåndværende. Og jeg er udmærket godt klar over, at mange af de ting, som jeg ved, at Jesper også vil pege på, i forhold til de negative konsekvenser, af teknologierne naturligvis så til væk skolen den anden vej. Men det, jeg vil ønske, det var, at fagligheden, eller hvad skal man sige, kritikken af og forståelsen af teknologierne, den starter dybt ind i maven på den fagfaglighed, som jeres underviser har. Og man starter derinde ved at sige, jamen, hvis vi ved, hvad en god bygningsarbejder er, jamen, så start med den, når man skal prøve at finde ud af, hvad er det, så teknologiens betydning har for den gode, øh, øh, hvad hedder det, bygningsarbejder. Hvor er det, at der er nogle øh, konsekvenser, som vi bliver nødt til at tænke lidt længere over? Hvor er det, at vi kan sige, jamen, her er der virkelig nogle muligheder, vi skal prøve at udfolde? Øh, så, så er jeg ret sikker på, at så, øh, så får man sådan en god, dansk, solid, kritisk forståelse af, øh, af den profession, man skal ud og have. Så altså det, det er det, jeg gerne vil appellere til, også i forhold til jeres undervisere. Det er start i det, du kan. Start i den professionelle kompetence, som du måske har undervist i i mange år. Og derudfra, så være nysgerrig på, hvad er det for både positive og negative konsekvenser, som teknologierne kan have på et fremtidigt arbejdsmarked, eller i fremtidige erhverv øh, for den enkelte studerende.
1: Men hele den der frygtbenovelsesdualitet, den er vel også, kommer man vel også ud, det er vel netop formålet med den, den digitale dannelse og udrydde den og se, se den digitale hammer for, hvad den er. Eller hvad skal man sige? At man bliver mere digitalt dannet skal også gøre, at man ikke får den der angst for computerhuden, der skal lede den blinde osv.
2: Præcis. Altså jeg, jeg tænker sådan meget på, at, at inden for litteraturen, der har vi jo i, i mange årtier, hvis ikke i århundreder, undervist studerende i... Øh, på et fagligt grundlag, og forstå hvad de budskaber, som litteraturen vil give os. Det, som den enkelte forfatter vil sende videre gennem sine skrifter, mm -hmm. og det gør man jo ved helt konkret at, gøre, at have en eller og hvad ved jeg. Og det gør jo egentlig, at vi har lært generation efter generation at forholde sig kritisk til litteratur. Og det jeg egentlig beder om, det er, at vi får samme sproglighed og samme analysemodeller, og samme dygtige didaktiker gøre ind over det her felt og så sige, hvad er det egentlig, der skal typisk skal det her digitale område? Sådan at, øh, sådan, at vi hverken på den ene side øh, falder bagover og eller er frygt, når vi øh, støder på det.
1: Og nu har, nu har Jesper taget en bog frem, vil du måske lige sige.
0: Det er jo ikke... det, er, men det, det synes jeg er rigtig interessant. Det er bare fjervel... Altså, nu, nu lyder det lidt mærkeligt, som altså, netop jeg, nu meget på praksis lige før, ikke? Altså, men jeg synes også at teoretisk, at, at der er mange i Danmark. Altså, der er mange mangler i Danmark, ikke? Altså, det, det er meget tit den der binaritet, ikke? Altså, og, og nu, nu er det bare for det at være, at, at, at når man sådan konsulterer litteraturen, ikke? Så er der jo mange fantastiske teorier, der prøver at gribe, hvad teknologi egentlig er, ikke? Og, og det, som ham her siger, det er Simon Doer, han er sådan fransk. Han, han, er kaldt, at, at han siger, at mekanologi burde være i skolerne, altså viden om, hvordan øh, teknologi er virker, ikke? Og der siger han også, at han kan nemlig også blive højstemt som Ole og sige, at det som teknologi er, det er jo en, en intention fyldt med altså, håb om fremtiden, og har teorier om skønhed og, 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 og samfundsmæssige værdier i sig. Det er samme slags udtryk, som vi skal kunne afkode. Og, og, det er, og, og, og det er jo bare sådan, at altså, der er sådan et eller andet i hvert fald, som, som jeg godt kunne tænke mig, og, eller som... Altså, jeg, jeg synes også, at Ole har åbnet for det, og, 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 altså det arbejde, han gør, men, men som handler om sådan lidt større diversitet i tilgangen til at forstå alt det her. Ikke? Øhm.
2: Men, men Jesper, det du taler om, det er jo virkeligheden humanioras rolle, efter min mening, fordi jeg, jeg ser jo i virkeligheden igen, ja, det derfor, jeg, jeg understreger gang på gang, at der er en interdisciplinaritet omkring teknologiforståelse, hvor, hvor, en, hvor en række fagligheder må, må, han har sagt, hoppe sammen for at, for at iklæde det det bedste. Og det, er i virkeligheden ser hos dig, men også mange andre af dine kollegaer, hvad skal man sige, med, med, med lidt mere sådan, eller jeg, der har et, et, et lidt større, hvad skal man sige, filosofisk forståelse, det er i virkeligheden at, at, at spille filosofien på banen, eller for den sags skyld, teoretiske værker, der kan give os en større indgang til at forstå den digitalisering, der sker i øjeblikket. Fordi jeg tror, at, at, at filosofien og andre, også kan være med til at bidrage til, at vi får en, 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 en rigere forståelse af forholdet mellem mennesker og teknologi. Øhm, digital teknologi må jeg hellere understrege, for det er det, der interesserer mig i hvert fald. Og det, det er jo ikke sket endnu, men det er jo også noget af det, som jeg ser, der skal ske i Danmark. Øh, og Når jeg understreger, at det skal være en dansk øh, hvad skal man sige, indsats her, så er det fordi, at, at, at teknologiforståelsen netop bygger på den danske skoletradition, fordi vi har indskrevet åndsfrihed, vi er demokrati i vores folkeskoles formål, jamen så er det nødvendigvis også det, vi må prøve at læse den her nye faglighed ud fra. Så derfor så savner jeg jo i virkeligheden, at humaniorer i Danmark også byder sig til og starter forskningsprojekter. For eksempel inden, for, inden i rammerne af et, af et fremtidigt videnscenter for teknologiforståelse, og prøver at udforske, hvad er det faktisk, der skal til for at få det her på et sprog. Og sådan at, at, at vi... Der kan man sige, øh, anvender den, rige, øh, den rigdom, vi har, for eksempel i filosofien, øh, til at gøre til genstand for en, øh, for en kritisk analyse af de teknologier, vi omgiver os med. Og der er, der er masser af arbejde, der ligger foran os der.
1: Men det vil sige, at teknologiforståelsen skal foregå igennem folkeskolen, hele vejen op gennem uddannelsesystemet, være en del af al uddannelser?
2: Ja, bestemt. Det, det, det har da klart den holdning af kunne prøve at, øh, at lave 0-testen og sige, øh, det skal den ikke være. Det ville være svært mm. at sige. Det er svært øh, at, at give mening, fordi at teknologi er så integreret. Øhm, der har man ikke sagt i hvilken udstrækning vi skal bruge det. Men lige såvel som så når vi taler om de humanistiske kompetencer, så bliver jeg bare også nødt til at sige, at der er også i høj grad brug for en forståelse for, hvordan man skaber, altså konstruerer med digital teknologi. Fordi det vi ser blandt andet, eller i, i, i høj grad, når vi kommer op på i ungdomsuddannelsen, og det er i virkeligheden, hvordan komputationelle øh, modeller for eksempel kan gøre os i stand til at erkende nye ting. Og jeg tænker ikke bare inden for naturvidenskaben eller klassiske stemtfag, men i virkeligheden, hvordan man kan blive nysgerrig på, hvorfor H.C. Øh, Andersens værker sprogligt hænger sammen. Jamen det kan, vi, det kan vi bruge modeller til at udtale sig om. Og jeg tror, at det der med at kunne erkende med digitale teknologier, og selv være med til at skabe nogle af de modeller, der skal til for at opnå ny erkendelse, det er, det, er en, det er en kernefaglighed på linje med, med det at kunne læse, skrive og regne. Så det er ikke bare et spørgsmål om, at vi skal kravle op i de højeste humanistiske træ, vi kan finde, og derudfra udbyde vores refleksionsviden om, om, om de grumme teknologier. Nej, det handler også om at turstætte hænderne dybt ned i skidtet og tage fat i teknologierne og selv begynde at konstruere med dem, fordi det giver også en håndgribelighed i at forstå, hvad det er, teknologierne kan og hvad de ikke kan.
1: Og det var måske en god udgangsreplik her, og vi skal jo som altid også have en anbefaling for
0: vores øh, 15
1: for Jeg vil starte med dig, Jesper.
0: Jeg, jeg vil anbefale en bog, som hedder En, en mekanologi over algoritmiske teknikker. Det er den, den hollandsk øh, forsker, og som netop prøver at ramme meget præcist ind i alt det her med det, han kalder... Altså forståelse for teknicitet, hvordan er det helt konkret, de her altså, artefakter bliver lavet, og hvordan koder man dem, så bundet op med hvad skal man sige, altså, de økologiske konsekvenser af teknologi, hvordan er det, og så Og, altså, og hele hans... Altså, men det er en meget dyr bog, fandt jeg ud af. Jeg bestilte den bare, så fandt jeg ud af, at den var helt sandsynlig dyr. Men jeg vil nok gerne fortælle om den, hvis jeg må det på et eller andet tidspunkt. <laughs> Og den hed? Engines of Order a Mechanology of Algorithmic Techniques. Bernhard Ritter. Bernhard Ritter. Ja. Og Ole, hvad vil du anbefale?
2: Jamen, når man har læst øh, den bog, som Jesper har anbefalet, så vil, jeg, øh, så vil jeg bidrage lidt til moderskaben i familien og sige, at jeg synes, man skulle prøve at downloade et lille plugin til øh, den browser hedder Firefox en plugin, der hedder Lightbeam. Og Lightbeam gør det muligt at tracke dem, der tracker os, når vi er på internet. Så kan man jo installere den på sin søn eller datter, eller, ven eller venindes computer. Lad dem bruge computeren, som de plejer. Og efterfølgende prøve at kigge lidt på Lightbeam og se, hvem der egentlig følger med, når vi søger på internet. Og hvorfor er det en familieaktivitet? Jo, fordi at jeg synes, det er nødvendigt, interessant og relevant, at vi alle sammen kigger lidt på at når vi er på internettet, så er det ikke noget, der er gratis. Så betaler vi. Og Lightbeam er en hyggeaktivitet for familien, hvor vi alle sammen gør os bevidste om, at vores opmærksomhed og vores digitale aftryk de betaler for festen.
1: Det var over i frygtafdelingen.
2: Ja, det var
1: men, det. Øh, men jeg er helt sikker, hedder det tankevækkende. glæder mig ikke til at se, hvad min søn Firefox hvor den har været henne. Men øh, tak skal I have, Jesper Balslev og Ole Seier Iversen.
0: Selv tak. Okay.
2: Selv tak.
1: Det var Multimediedesigneruddannelsens fremtidspodcast 1515. Del podcasten med en ven, hvis du kunne lide det, du hørte. Din vært var Claus Mandal Hansen.